0: Essa agora uma nova edição do E o Vencedor é da Rádio Observador. Carla, esta terça-feira a pontuar estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Helena Matos e também a Sara Antunes de Oliveira. E lá começaram os debates televisivos. Pedro Nunes Santos e Rui Rocha abriram a época. Logo a seguir foi a vez de André Ventura e Inês Souza Real. Sara, é fácil
1: encontrar vencedores esta manhã? Uh, hum, mais ou menos, acho então. que há alguns, mas deixa-me só fazer-te aqui uma maldade, porque não falámos sobre isto ontem, mas então. eu prometo que vou ser muito rápida, é que eu lembrei-me quando estávamos mesmo a começar que tinha uma nota para dar neste vencedor, mas depois apareceram os, os, os debates e mudaram os planos, mas eu acho que o Paulo Ferreira vai gostar muito desta nota. Então. É que este fim de semana uh, aconteceu uma coisa espetacular no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, na Operação Pretoriana. a dada altura houve ali um problema processual ou uma questão processual que mudou os planos todos. E, houve bem isto, Paulo, o juiz de instrução criminal chamou os jornalistas para lhes explicar exatamente o que é que tinha acontecido. Não interessa agora, tem a ver uhum. com prova que chegou e que obrigava a suspender aquilo. Enfim, Mas não isso interessa. é fantástico, de facto. Chamou os jornalistas para lhes explicar porque é que tinha mandado suspender, o que é que ia acontecer a seguir, para que a informação não fosse uma grande confusão. E o mais incrível é que nesta manobra arriscadíssima de um juiz a falar com jornalistas para lhes explicar as coisas, ninguém ficou ferido, deu tudo certo. Uh, e, portanto, eu queria dar aqui um 18 para o juiz de instrução criminal que está a conduzir esta fase do processo da operação pretoriano. Por isto, não é o único a fazê-lo, mas é um exemplo num processo mediático. Correu tudo bem. E é mais simples quando é E
0: não se quebrou o segredo de justiça.
1: E não, e não. Não é incrível. E
2: a é informação saiu, de certeza, de direitinha de toda a Exato. gente. Não, não, se puseram, não se puseram a especular ou a tentar falar com para tentar o advogado da que, é que se, para tentar perceber o que é que se tinha passado.
1: Justamente. Pronto,
2: tudo, tudo normal. Justamente. É incrível, social. é que uma
1: coisa normal é, é, é uma notícia espetacular.
2: Pronto, desculpa, que Não,
1: isto está ligado
0: porque aqui ficou tudo esclarecido. Ontem também houve esclarecimentos?
1: Pois, eu ia exatamente por aí, é que queria falar sobre forma e sobre conteúdo. Na, na análise que nós fazemos aos debates, normalmente nós fazemos esta distinção, dizemos que determinado candidato esteve bem na forma, mas falhou no conteúdo, por exemplo, ou o contrário. Eu queria olhar uh, uh, para o que a forma nos diz sobre o, o conteúdo, a propósito do debate entre Inês Sousa Real e, e, e André Ventura. Eu imagino que a, a postura do líder do Chega, com, há partes consecutivos com, com inúmeras interrupções, uma incapacidade total de respeitar o tempo de resposta do adversário, naquela gritaria que é perfeitamente encenada, não é? mas que é uma gritaria de café. Não tenha sido isto exatamente uma surpresa para ninguém, não tenho, aliás, a menor dúvida de que vai ser assim em todos os debates. Só que isto podia ser só feitiço, e não um defeito, mesmo que seja um defeito muito, muito irritante para quem está a ver se os partes, as interrupções valha-me Deus por dizer isto, se alguma gritaria não fossem de facto para apresentar argumentos para acrescentar informação, para explicar posições para avançar com propostas estruturadas e nada disso aconteceu ontem no debate entre André Ventura e Inês Souza Real que aliás, a porta-voz do PAN, em duas ou três passagens conseguiu mesmo deixar André Ventura sem resposta e não se deixou acantonar e, e aquilo que eu acho é que o que a forma nos diz sobre o conteúdo de André Ventura é que quem grita muito tem muito pouco para dizer uh, isto funcionará para uma faixa do eleitorado que está farto de ouvir as mesmas conversas dos, dos candidatos dos outros partidos e muitas vezes com razão. Mas eu proponho que nos próximos debates, vêm muitos, têm muito pronto onde escolher, tentem fazer o exercício de primeiro o que diz André Ventura, ignorar aquela gritaria e ver o que é que lá sobra. É porque... A sério, não é grande coisa. E, e para alguém que lidera um partido que tem a representação parlamentar que o Chega tem e que provavelmente irá aumentar significativamente uh, nestas eleições, devia ser qualquer coisa. E por isso eu, eu hum. tinha aqui um zero, só porque falha o objetivo. Um debate não é isto. É possível debater de forma aguerrida e interessada e interessante... Uh, sem ser isto que nós vimos ontem. Sem decibais.
0: Portanto, um zero para André Ventura, um 18 para os juízes de instrução criminal, estão dadas as primeiras notas da, da Sara. Uh, João Manuel, visto os dois debates de ontem? O que é que te pareceu?
3: Olha, ah, claro. <coughs> Olha, uh, Carla, vivi, mas estou a ver o segundo. Uh, uh, Preciou-me desligar e ir-me embora. Uh, portanto, não é o tipo de debate que eu, que eu, que eu aprecio, não consegui ficar com nenhum, nenhuma ideia uhum. dele. E, portanto, acho que foi mesmo um debate mau. E, em compensação, o outro, onde estavam dois políticos que ainda não tinham... que se estreavam em debates deste género. Uh, estavam os dois um bocado nervosos, mas foi um debate que, apesar de tudo, uh, acho que funcionou, funcionou melhor e funcionou dentro da limitação que é, que é a meia hora, uh, a, a, a meu ver, uh, esteve bastante melhor. E a culpa, neste caso, não foi no moderador, foi mesmo dos participantes, não é? Uh, eu acho que, por exemplo, o primeiro debate teve um momento em que poderia ter ido uh, por, uma, por um interrompa aqui, interrompa-colaba, fala por cima, que é naquele momento inicial em que o Pedro Nuno Santos uh, vem com, com, com a história da insídia. Sim. E uh, há, há quem critique Rui Rocha por não ter respondido, eu por acaso não acho isso, acho que se ele tivesse começado a responder, podíamos ter ficado num debate de meia hora, muito tempo ali a debater, uh, um assunto que eu acho que a maior parte das pessoas estava a ouvir nem sabe bem a que é que ele está a referir o Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos. Eu compreendo que ele queira tirar o tema da campanha eleitoral, mas não é... quer dizer, não, não vai ser tema para debate entre líderes, é um tema de bafon, por assim dizer, e que funciona apenas no bafon, e é isso que angustia Pedro Nuno Santos. Fora isto, hum, olha, isso que as classificações, eu acho que o final de, de Rui Rocha foi tão melhor que o de Pedro Mundo Santos, que aquela entrada mais titubeante ficou esquecida, uhum. e, as frases, e algumas das frases que vão ficar na memória desse debate são quase todas, quase todas favoráveis a, Pedro, a, a Rui Rocha. Já do debate entre Inês Sousa Real e André Ventura, apetecia-me dar negativa zero aos dois, epá, mas apesar de tudo, quer dizer suspeito que aquela técnica de André Ventura ainda funciona um bocadinho, portanto hum. dentro do negativo dos dois ele fica um bocadinho à frente de, de, de Inês Sousa Real. Queres, queres olha, concretizar?
0: Não consigo, ficas, não, não consigo
3: fazer. ficar com, eu não consigo ficar com nenhuma ideia. De, não ficou nenhuma ideia recordar do... do... Recordar-me de uma coisa que me e depois estejam a discutir, não há nada que não consigo lembrar de nada. E do outro sim, houve algumas coisas que foram, foram engraçadas. Hum. Queres Portanto, concretizar olha, algumas o notas? Vou dar, vou dar, em vez de dar vencedores, sim. vou dar notas aos debates. Vou dar sim. um 14 ao primeiro debate e um 3 ao segundo debate. Muito e bem. pronto, já sim. dei a indicação de quem achei que ficou sim. com vantagem, mas acho que assim é falamos antes dos sim, debates. Sim,
0: fal falamos, falamos uh, concretamente da qualidade, mesmo lhe assim, dos, dos os debates, do nível de discussão. Paulo, sobre estes debates, uh, queres uh, notar que os Açores entraram no mapa da discussão?
2: Os Açores entraram no mapa, obviamente, depois da, da eleição do passado fim de semana, como é evidente, é um termo absolutamente incontornável. Aliás, os dois debates começaram por aí, começaram com perguntas diretas aos, aos quatro uh, sobre a posição que vão ter ou têm em relação aos Açores e à Madeira, porque o PAN, no caso do segundo debate, o PAN de Inês Azarreal, é um protagonista muito importante na Madeira aliás foi de facto a retirada de apoio a Miguel Albuquerque que, levou, que o levou a admitir se há uma semana e pouco e portanto são protagonistas importantes. O que eu noto de facto é que agora todos os partidos mas isto é todos neste momento todos agora dizem não, não, que o partido decidir será o abrigo da autonomia nos Açosa na Madeira porque são regiões autónomas, há uma autonomia também dos partidos e portanto nós, não vamos, nós Direção nacional não vamos interferir no que venha a ser decidido, Fantástico, de repente, todos os partidos descobriram. Um, imagino que o PSD não tenha descoberto ainda, porque é desfavorável neste momento aquilo que passa nos Açores, mas todos os outros partidos descobriram que os partidos nas regiões autónomas são autónomos. André e que Ventura? Sim, também Ventura, que com essa conversa. Sim,
4: também com essa conversa. Não, claro, a dizer não. o
2: contrário daquilo que ele tinha dito na, na, na noite eleitoral, porque André Ventura foi o primeiro a ir às televisões na noite claro. dos Açores a dizer, nós, nós ele uhum. direção Nacional, nós queremos um acordo de governo, vamos entrar no governo e só apoiamos o governo. Aliás, Portanto, aí não que ele é? gritaria
4: toda que foi aquele debate, há uma informação relevante dada por André Ventura. Eu estou a falar daquele debate entre André Ventura e, 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 e Inês Real. Há uma informação que é que estão a acontecer conversações. Ou seja, ele, a, a dado momento, André Ventura diz que estão a acontecer conversações com o chega. Eu já não nos sei Açores. se isso é verdade. Eu também Helena, achei porque, que. Não. Assim, porque
2: ele, na noite anterior, tinha dito que já estava a conversar. Eu acho e depois, que ele bem espremido. disse que ainda não tinha começado a conversar. eu acho que o
4: chega quer que conversem
0: claro, com obviamente. ele.
4: Aliás, eu o que escreves na tua análise ao, ao, Sim. Sim. ao debate aqui no Observatório. E, portanto, eu, eu não acho que estejam a acontecer conversações. Eu acho que André Ventura tentou criar um facto consumado naquele momento, que era claro. dizer que estão a acontecer conversações.
2: No fundo, atribuir-se a ele uma importância e um poder que não que tem. Não tem. Agora,
4: o arbiato com que todos dizem, eu é a autonomia. Os partidos
2: Sem dúvida. Eu... A começar por Pedro Santos, que encontrou. E, e a posição do PS, eu acho que ainda por cima é mais insustentável, claro. porque durante anos, durante anos os Açores e o, e o acordo de incidência parlamentar que Boliário teve com o Chega, foi arma de arremesso político. Claro. Quer Dizer, vocês venham nos Açores, vão fazer o mesmo cá e a mesma coisa. Durante anos, durante anos não houve autonomia açoriana, no caso, e aquilo que se passa nos Açores, ou que se estava a passar nos Açores, era um indicador avançado daquilo que se ia passar no continente. De repente, Pedro Nuno Santos deixou de ter opinião ou de querer falar do que se passa nos Açores, porque ele tem uma decisão para tomar. Basicamente, a linha que Chega não voto contra o <risos> governo Bolieiro ou não alinha e viabiliza o Governo. Portanto, claro. basicamente agora é o PS, eh, o PS e, alguma, e, e o resto da esquerda, mas é sobretudo o PS tem que responder a esta questão é PS, qual é a, a relação a, a, a que tem com Chega.
4: Montenegrizar. Sem dúvida. Está sem dúvida. Montenegrisar, sendo que agora o Montenegro conseguiu libertar-se desse, desse círculo, não é?
2: Sem dúvida, mas, mas é de facto para, para sublinhar esta muleta que agora todos ganharam quando as coisas são mais incómodas e quando se exigem respostas um, quando as coisas aquecem de alguma maneira e, e sobretudo em se respostas que podem ser contraditórias com aquilo que os partidos andaram nos últimos anos, ao longo de muitos anos a dizer, oh, todos oh. agora acham que os Açores e a Madeira são muito autónomos e não têm nada a ver com aquilo não, eu lamento, mas têm, e é bom que olhem para um lado e olhem para o outro, nomeadamente na Madeira onde ontem um, Miguel Albuquerque se demitiu pela segunda vez Uh, tinha-se demitido há uma semana. Olha, eu já lhe perdi o conto. Eu, eu não sei se ela vai lá voltar daqui a uma semana outra vez uh, ao representante da, da República uhum. para se demitir mais uma vez. Vamos ver se desta vez é a sério.
0: Vamos uh, às tuas notas, Paulo. Ele
3: ah. ontem, eu... eu, eu... Sim. Paulo, desculpa lá, mas eu acho que aí a responsabilidade é muito do... do ah, sem dúvida, do Presidente da República. Da República é claro. E do Presidente da República. Claro. Se quiserem aguentá lo mais um tempo no, 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 no cargo, deve ele aprovava o orçamento, que era uma, um, um, algo que não fazia sentido nenhum, não é? Portanto, a, 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 o estatuto nisso é muito claro. Na primeira vez que ele tinha ido ao Palácio uh, da... De, devia ter sido demitido na hora, de Vigia, claro, devia aceitar ter a admissão, na claro. Aceitaram a demissão. E acabou-se. E acabou-se. Claro, é evidente.
2: Mas é uma atrapalhada imensa, não é? Eu não sei que regras ou que é que estão a ser violadas ali, seguramente, mais mas eu acho que sim, que é o um representante da República que tinha pôr a ordem naquilo e não está a pôr notas. Eu, eu, em vez de dar aqui notas ao debate, vou dar de facto a um 15 à a, a redescoberta da autonomia. De, dos Açores e da Madeira no que toca às direções nacionais dos partidos.
0: Portanto, há descoberta do caminho político da para. autonomia da Madeira. Não para
2: a Índia, mas para os Açores é Autónomas. É
0: isso mesmo. Entretanto, há dois ministros em gestão que estão uh, na Ucrânia, estão de visita à Ucrânia, a Julio, uh, João Gomes Cravinho e João Costa. Olha,
5: é é, sim, é importante, mas é preciso às vezes, e os debates também podiam uh, servir para isso. Trago-vos aqui uma conversa de café, outra vez. Explicar isto. O Ministro da Administração Interna veio dizer, e bem, que não se pode comprometer com os polícias, porque uh, está em gestão e não pode comprometer um tomar futuro uh, governo. Tomar despesas estruturais. Estruturais a longo prazo, que uh, o futuro governo é que tem que os decidir. Ontem eu vi um café, alguém a perguntar porque é que o Ministro da Educação e o Ministro dos estão na Ucrânia a prometer que o apoio de Portugal à Ucrânia se vai manter e a libertar verbas para a reconstrução da escola. E bem, também. Uh, dudo que aqui há um acordo entre os dois principais partidos, com o patrocínio do Presidente da República, sobre aquilo que é o apoio à Ucrânia, uh, mas isto confunde as pessoas, uh, porque se um não se compromete com os polícias, os outros vão se comprometer na Ucrânia, e uh, isto às vezes faz crescer, de facto, os discursos populistas dentro uh, daquilo que é a, a população. Uh, e, por isso, até era, era bom que explicassem, quer dizer, não era a Ucrânia... Uh, Uh, toda a gente gosta de ir à Ucrânia, agora os dois ministros provavelmente vão tirar uma fotografia com o Presidente Zelensky, uh, foram lá apoiar e bem a reconstrução de escolas e, enfim, uhum. manter o apoio à Ucrânia, mas depois as pessoas ouvem um ministro da Administração de dizer que não se pode comprometer Uh, também e bem para o futuro, no que diz respeito aos polícias, embora isto pudesse ter sido um problema que já, tinha, pudesse, já está resolvido e não está, e agora estar em gestão também de algum jeito, não é? Uh, e, portanto, estava a ouvir esta conversa no café, estava a perguntar se, às vezes, os políticos também não têm a obrigação, e o governo, os políticos da oposição, não têm a obrigação de explicar isto ao, ao cidadão, porque o cidadão de facto não percebe e fica confuso, porque é que não se resolve uma coisa e pode-se resolver outra e vai de encontro àqueles discursos mais populistas que às vezes também dizem enfim, hum. é, aquilo que nós sabemos, e portanto vai um oito um porque era bom que, como já foi aqui dito, que os debates servissem de facto pois, para elucidar as pessoas sobre aquilo que são as questões do país e esta é uma questão que ouvi ontem no café Uh, pronto, às vezes não damos muita importância àquilo hum. que ouvimos no café, mas são essas pessoas que depois vão votar.
0: Convém uh, ir ao café, andar entre as partes pois, públicas claro, e ir, ir, terreno. Terreno. <risos> ir ao terreno. Isso mesmo. Helena, e no terreno e disto fala-se muito pouco, mas ontem ficámos uh, a conhecer os, os números de, de casos de mutilação genital feminina em Portugal sim, e sim. queres trazer isto? Queiro. agora que
4: uh, Em relação aos debates, queria só dizer uma coisa que é o seguinte Uh, realmente, o debate uh, o, eu estive até a rever outros debates da Aventura com a Inês Souza Real. Eu acho que é um clássico. Aquilo já se tornou como nos filmes. Aquilo é um número, não é? Uh, uh,
2: eu, eu não sei qual é a relação pessoal que eles têm, eu não faço a mínima ideia. Não parece que seja má. Não, pareceu-me parece péssima de facto. Eu acho é que, que eles que... não se. Dá ideia e provavelmente estou a ser muito injusto que eles de facto não se respeitam um outro enquanto pessoas. Muitas vezes, atenção, os políticos estão ali a debater, mas são amigos ou têm uma e respeitam-se. Eu acho que eles não se respeitam. Ou
0: têm uma relação pessoal aqui, não parece Pois, uma
2: má relação pessoal. Não sei se é o, de facto, foi o que me pareceu, porque aquilo pareceu demasiado genuíno de parte a parte. ele é um
4: número, não é? É um número de alguma maneira. Mas também,
2: olhando já agora, Helena, para aquilo que são a matriz, o ADN dos dois Partidos, eu acho que são os partidos mais opostos que nós podemos ter. Uh, porque repara, uh, o PAN é feminista, claramente, uh, o, o Chega é um.
4: Eu por acaso acho, acho que não é nada. Mas eu disso. acho
2: que tem um bocado acho, a ver com acho isso. Que é é acho, Maria Alva. Acho que é a sensação, em relação ao ambiente, esquece. Eu acho é? que é a
4: sensação que estão a fazer um boneco.
2: Achas que, é? que aquilo acho, é, acho é, que é número?
4: Acho que é um número completo. Acho que estão a fazer um boneco. Acho que. Uh, Acho que nada daquilo cola com nada, nem num nem no outro. E acho que os dois têm, estão ali a representar aquilo que, que, as, que as pessoas lá em casa acham que eles devem ser. É uma sensação, de, 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 uma sensação quase de representação. Muito sinceramente, e só uma coisa, até porque eu fiz no ambiente, o pano não tem nada a ver com o
2: ambiente. Eu, eu, sim, claro, não, mas, mas, mas isso é uma coisa que os divido o pano é um animalista uh, de, urbano, sim, muito eu... ligado ao animal de companhia, e o Chega está ligado ao mundo rural. E sim, que... mas também
4: não tem claro, nada a ver sim, com o um mundo claro. rural. Curiosamente, há ali uma referência do André Ventura à, à energia nuclear, também, uhum. uh, que, que pode implicar um posicionamento do partido a favor disso, não é? Certo. Uh, e, e, curiosamente, porque estão tão interessados em, em fazer o boneco que nem vão... Há aquilo, essência daquilo há, que há é, claro, em que, que podem pegar, claro. não é? É importante saber se o chega ou não a favor da energia nuclear, não é? Eu, eu agora pelo sim. menos seria. Bem, passando então agora e deixando os debates, até porque eu vou ter debates no contracorrente. Uh, só não sei se nos debates ganha quem acaba melhor ou quem começa melhor. Se, acabo, se ganha quem acaba melhor, ganha o Rui Rocha. Se ganha quem começou melhor, ganha o Pedro Nuno Santos. Mas eu acho que no geral o Rui Rocha acabou muito melhor, terá ganho. Bem, vamos aqui. Então, para um assunto, a mutilação genital feminina em Portugal está a aumentar. Uh, é claro que não tem nada a ver com os números que se registram noutros países, mas é grave que esteja a aumentar. Ou está seja, a aumentar,
0: ou os números oficiais estão a aumentar? Também nunca sabemos, nunca vamos conseguir perceber bem.
4: Bem, uh, na verdade existem muito mais casos referenciados. Sim, uh, isso sim. E, e sim. Existe, neste, uh, existe em Portugal um problema com esta matéria, ou existiu durante algum tempo, agora não tanto, não é? Como isto tem sobretudo a ver com populações africanas e com zonas muito específicas de África, tem, no caso português tem muito a ver com a Guiné, não só, mas tem muito a ver com a Guiné, uh, quando se começou a falar deste assunto, havia um pouco a ideia de que se estava aqui a discriminar. Por exemplo, nos aeroportos, deve ou não prestar-se atenção a uma criança que fez uma viagem no verão, uma menina que fez uma viagem no verão à Guiné, ou por exemplo, foi ao Senegal, que foi com uma avó ao Senegal e que volta depois a Portugal. Na minha opinião, sim. -se, dar, se estamos a procurar mutilação genital feminina, devemos dar muito mais atenção a essa criança do que a uma criança, por exemplo, que foi de férias à Finlândia. Não é? Mas uh, temos, temos de o assumir. Isto tem sido complicado. Isto o que é que acontece? Neste momento nós temos quase que uma desproporção entre este crescimento de casos que estão a ser referenciados em Portugal e a capacidade de depois, na justiça, penalizar as famílias. Porque é óbvio que nós temos um caso que é conhecido como a menina do aeroporto, portanto que é o caso da menina que vai à Guiné, depois vai ao Senegal, depois volta. Os pais dizem que sempre foram contra a mutilação genital, mas a verdade é que, em termos de, 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 de consulta médica, ela foi comprovada. Portanto, e depois os, os casos são arquivados. Existe muita dificuldade em investigar estes casos, em conseguir constituí-los em processos e depois conseguir que não sejam arquivados. Os números já não são tão inexpressivos assim. O facto de estarem em crescimento ou porque são mais referenciados, mas o mesmo problema também se coloca em relação à violência doméstica. Sim. E não é por isso que vamos desvalorizar. Há claro. 278
0: é um... casos e, portanto, entre 2023 e
4: 2024. É, é particularmente grave. Tem de se prestar atenção a isto. E Os serviços de saúde parecem estar muito mais já motivados para isto, mas parece haver da parte da investigação e depois da Constituição em processo, uma quase incapacidade de chegar lá. O mesmo aconteceu no passado em relação ao casamento infantil, em relação à violência doméstica, é, certam, é certamente mais fácil de provar do que, por exemplo, porque a mutilação genital feminina deixa marcas irreversíveis, do que às vezes provar que uma pessoa foi agredida dentro da sua casa. Não é? uh, portanto, uh, acho também que tem de haver aqui uma motivação por parte das autoridades policiais e judiciais uh, para este assunto portanto, para os serviços de saúde que estão a detectar e a referenciar este problema eu vou dar um 15 para a outra parte uh, eu vou dar, um, vou dar um 3 porque não percebo como é que continuamos sobretudo quando se vê o que está fazendo outros países na Europa como é que continuamos a achar que não se consegue provar? Consegue, porque fica marcada para o resto da vida.
0: É muito, é muito evidente e fica marcada de todas as formas. Ficamos então com essa, com essa nota à mutilação genital feminina. No fim deste dia o vencedor é. Amanhã estamos de volta e vamos ter mais notas para atribuir. Até amanhã.